0: Начинаем программу Еврозона. Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор ведущий этого цикла, здесь в студии. Владимир, рад вас приветствовать. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители. Еще раз подчеркнул: что можно слушать по радио, можно слушать в интернете, можно смотреть на сайте радиости.ру или в приложении FM. А я должен вас поздравить. Вот так. Да. С чем? Ну. А... Я с удовольствием. Не, поздравляйте, вот. с я, удовольствием. Думаю, я думаю, что вот эта многомесячная теперь уже работа в программе «Еврозона» принесла свои результаты. Социологи из Левада-центра зафиксировали резкое улучшение отношений россиян к Евросоюзу. 42% хорошо относятся к Европе, а раньше было всего 27%. Вот это некоторые, есть, вот, это вот Некоторые, правда, злые и некомпетентные люди говорят, что не обошлось без влияния чемпионата мира, но я абсолютно убежден, что в этом результате есть ваша огромная заслуга.
1: Ничего так не действует, как наглая грубая лесть. В смысле продвижение определенного? Говорить
0: честный старик, Ну, скажу честно,
1: капля камень точит Еврозона, программа, которая создана для того, чтобы мы понимали все таки друг друга. И зачастую мы настолько с большими предубеждениями относимся к проблемам друг друга. И я достаточно сыт вопросами «оправдали». А дальше после этого вопроса «оправдали» начинается бред. Вот честно говорю, бред. Я вот только что опять вышла из самолета практически. Пара часов. Такой на насыщенный тур. И в этом насыщенном туре я могу снова сказать, мы все одинаковые в своей разности, все разные в своей одинаковости. Я бы с удовольствием рассказал о жаркой погоде и в Риге, и в Киеве, и во Львове, и в Берлине, где я был. Но все-таки Еврозона европейская программа. И привязана как-то к Евросоюзу больше, чем к чему-то другому. Поэтому начнем с последствий жары. Вот как жара, Владимир, вам кажется, может повлиять на безопасность людей? Это вот простой
0: такой вопрос, ну как, ну, как угодно. От ну, того, что снижается концентрация у водителя на дороге, например. От, от того, что могут отказывать разнообразные приборы из-за перегрева. Там, следящие, контролирующие. То, ну, ок, то, там, согласен. Масса. Согла... Там, Я, согла... раз... Я согласен, а Взлетная да. полоса в Ганновере размякла настолько, что значит, пришлось перекрывать аэропорт. Ну вот вовремя перекрыли, а могло бы быть. Ну, ну и куча всего. И
1: еще есть пару таких неизвестных направлений. И слава богу, что они, например, неизвестны в России, а в Германии столкнулись с новой проблемой из-за того, что водоемы высыхают, из-за того, что реки перестали быть судоходными, из-за того, что появляются островки, все-таки жара стоит неимоверная, стали появляться осколки снарядов, гранат со Второй мировой войны. То есть полиция не паникует. Но тем не менее, ну,
0: как, так, своими
1: словами скажу так, некоторые идиоты умудряются селфи делать с гранатами, с фугасными ракетами, и с бомбами тяжелыми, которые они находят. Кто-то в руки берет, кто-то рядом пробует фотографироваться. А значит, Эльба уходит, жара невероятная. А -а -а. И ну, Дрезден все-таки утюжили, будь здоров, Погаляется, англичане и американцы. тот слой земли,
0: который раньше был под водой. Да,
1: и вдруг стало видно, что под этим водоемом, под речками, и это не только в Эльбе, это много где, но в этих пересохших руслах рек на Мелководье действительно сохранились следы Второй мировой войны. И не, не, не разорвавшиеся снаряды, мины... Действительно фугасные вещи И люди настолько безмозглые иногда Но ну, ну, это нужно додуматься Ржавчина все-таки Она сколько лет пролежала скрытая где-то Берут, фотографируются То есть я в данном случае Полностью негодование полиции поддерживаю Потому что это ну, он такой, практически идиотизм какой-то Но тем не менее Эти старые боеприпасы Они же все время в Германии То там, то здесь появляются Как правило, их находят простые люди Вот простой человек увидел что-то непонятное Значит, за 30 лет Германии пребывания я тоже один раз видел, действительно видел снаряд, это такой многотонный. Как правило, полиция вначале блокирует только подступ, а потом уже приезжает команда настоящих профессионалов, которые имеют дело с разминированием, и саперы решают, насколько нужно эвакуировать квартал, район, то есть полностью эвакуируется, понятное дело, и после чего опять же принимается решение, взрываем на месте или увозим куда-то, в зависимости от того, насколько металл корпус еще держит, и если опасность, Она на месте взрывает, так что окна сыпятся иногда, увозят куда-то, и вот сейчас вот в эту жару как бы несколько напастей новых, о которых мало кто говорит, — Значит, ведь аномалия жары, она сказывается на судоходстве, это тоже удар по экономике судоходства. Значит, в некоторых районах разговор идет о том, чтобы ввести ситуацию чрезвычайного положения, но не потому, что воды нету попить, например. А потому что если не вести ЧП ситуацию, то тогда невозможно поставить прошение о том, чтобы государство выделило деньги на компенсацию потери, например, тем же крестьянам, фермерское хозяйство. Есть указ о ЧП, значит, будет вам деньги». Нет этого указа, значит денег не будет. Все очень просто. Теоретически отметка 39 градусов она достигнута, потом это психологическая отметка считается. Могу сказать, что не знаю, как в России, вот честно скажу, не знаю. Но вот гидрометцентр Германии, скажем так, иногда народ дурит. Существует оказывается психологическая отметка после которой люди подвержены внешним факторам, в основном это люди преклонного возраста, имеющие заболевания сердечно-сосудистой системы смотрят на градусник с тревогой. И у них психологически срабатывает. Срабатывает, вот пересекло... И им действительно плохо, психологически сработало, а дальше уже пошла цепная реакция. И дело в том, что это все статистика. Сколько раз была вызвана карета скорой помощи, по какому поводу она была вызвана, и приступы учащаются. И вот так какая-то странная вещь, это ни сговор, ни заговор, не докажешь. Ну почему-то у меня градусник на балконе, и не только у меня, иногда показывают на полтора градуса больше. То есть именно вот истерики, чтобы не было, ну вот в благих целях могут население на полградуса обмануть. А тем, кто должен получить компенсацию, им эти полградуса очень важны, потому что ты тогда получишь статус чрезвычайного положения в районе, в регионе, тогда можно уже ставить прошение получать компенсацию. То есть это... Такая вот игра, не всемирный заговор, но, тем не менее, у каждого свои мысли по этому поводу.
0: Но Кроме... говорят, зато ожидается невероятный какой-то урожай винограда в, Дании, в Долине Рейна и Музыри, и вино 18 -го года войдет в историю, как лучшее вино там, за, за несколько десятилетий. Я рассказывал
1: историю, да, насчет немецкого вина и шампанского, нет? Исчезла одна модель немецкого шампанского, Ну шампанское, понятно, оно да. из, из mm -hmm шампань должно да. быть. Поэтому в Германии пузыристое, шипучее белое вино, которое то, что мы по вкусу можем назвать шампанским, называется «Зект». И вот этот «Зект» э, определенной марки исчез с продажи. Я умный такой, залез в интернет, порылся, нашел производителя, позвонил, и говорю, здрасте, здрасте. Я говорю, такая ситуация, я не могу найти больше ваше шампанское, ну «Зект», mm -hmm. не могу больше найти ваше шипучее вино на территории Берлина. Говорю, да, действительно, у нас изменилась политика торговлю, потому что бренд был передан на откуп швейцарской ферме, которая все под себя берет, а они акцент делают на Швейцарии больше, чем на Германии. Действительно, мы естественно из сети. А что, что вас так тревожит? Я говорю, понимаете, я говорю, вот я не пил лучше много, что в своей жизни не пробовал, но лучше вашего я ничего не пил. Дальше развратился пятиминутным комплиментом и такой скрипящий голос на той стороне мне говорит, «Вы понимаете, вы говорите с хозяином виноградника. Я просто старый, и я как бы бизнес отдал, но виноградники я не отдам ни за что». Я давно не слышал такой грубой наглой лести. <смех> это то, с чего я начал программу. Что ничего так не действует, как наглая грубая лезть. Я сказал, что три эффекта главные у шампанского. Это эффект моментального поднятия настроения, тонус. Второй эффект важнейший. После, если вдруг передозировка произошла, ты должен утром встать и пойти на работу. И третий эффект. Это же, конечно, флирт женщины, сказал я ему. Который под вашим шампанским, как победоносный флаг, сопровождал э, «Покорение разных Ох. цитаделей». — Я и... даже
0: знаю, чем закончилось. — Да, я
1: получил ящик вот. шампанского. Притом таких сортов, которые в продаже не было. И мы, мы в отношениях и э, в отношениях таких, творческих, журналистских, скажем так. И сейчас я спросил, я переспросил, я перезвонил, мы поболтали, потому что всегда есть презентация, летние пробы. Действительно ли так, что в год в Германии будет особым на урожай винограда? Он говорит, да, но тем не менее. Нужно понимать, что Любой холм имеет несколько сторон. Есть стороны, где уже вода очень нужна, очень-очень нужна, потому что вообще ничего не будет. А есть стороны, которые никогда традиционно э, ну, не носили в себе тот виноград, выношенный под солнцем, который дает определенное количество тех необходимых веществ, которые сказываются во вкусе вина. И в этом отношении он говорит, да, у меня проблема с бочками. С бочками проблема у человека, потому что такого количества, такого качественного, потому что нужно отстаивать, ну, его, да. вот такого количества, такого качественного вот не готов был. Есть для других целей бочка, а не для этих. Кроме винограда, как это ни странно, который войдет в историю, как вы, Владимир, говорите, кроме того, что Эльба обмельчала... При том, что там и так на Эльбе проблемы с судоходством, и река она такая из Чехии начала берет и в Северное в море впадает, через Германию идет река известная, и она больше всего, кстати, выплевывает боеприпасов на территории Германии. И, mm -hmm. и есть еще одна очень интересный такой феномен в жаркой погода, это нашествие ос слепней. Притом нашествие так сказилось. Вот удивительная вещь. <клес> Действительно, так закрепилось ментально, что вот пока гроб не грянет, мужик не крестится, да? Ну хорошо, ну закрепили за Россией, притом сами русские закрепили. В иностранном языке этой поговорки никто не знает. Она есть практически аналогичная, что пока пожар, крышу... пока пожар на крыше не заполыхает, колодец смотреть никто не будет. В таком духе <сосы> вот что-то есть. В аптеках сбой с лекарствами, которые... есть люди, у которых аллергическая реакция на укусы ос, пчел, да, слепые. Да, просто да, аллергическая да, да. Очень реакция. Да, есть. это серьезная вещь, это опасно для здоровья. И так получается, что вот этих вот антиаллергиков нету. Сбои в аптеках, нужно заказывать и ждать. Как правило, ты в аптеке заказал утром имеешь, а э, здесь произошел сбой. Этот сбой, он просто удивителен. <связываем> <связываем> ну, вот не, готов, не готовы, при том, что это уже так не в одной аптеке это уже массовое явление является. И в эти автоинъекторы с адреналином они в условиях вот такой аномальной жары когда осы размножаются чрезмерно, когда насекомые тоже имеют свою особую биосферу, в которой они размножаются, влияет, если в аптеках сбои с продуктом, это говорит о том, что ну, не перекрестились, а уже гремит. Вот такие интересные вещи, потому что люди, которые могут быть подвержены анафилактическому шоку, они знают, что им это может грозить. Нет, в последний момент в аптеку побежим. То есть когда уже, когда уже uh -huh. вот, вот, вот уже когда очень надо, а не так, чтобы с собой хранить. Поэтому этот препарат должен все-таки находиться в аптечке, я считаю, как и многие другие препараты, с четким описанием инструкции и прям прикреплением к водительским правам. Человек должен знать, что он с э, собой возит и как это применять. Если у тебя нет, так я остановлю машину и тебе дам. То есть набор аптечки нужно расширять.
0: У меня всегда вот следствие жары, примерно на второй неделе жары, резко возрастает спрос на кондиционеры, то есть люди вот терпят, терпят, понимают, что затянулось, они начинают останавливать. Как правило, жара потом прекращается.
1: Аномальная жара за рубежом. Дело в том, что вот эти бородавки, как Лужков говорил, да, угу. в Москве кондиционеры, которые расположены. Вынесли, да. Дело в том, что большая проблема с такими кондиционерами в Германии. Везде, по всей Германии. Это не потому, что у них жары не бывает, потому что очень большая специфика получения разрешений вынести на фасад дома что-то подобное. И здесь тоже такой спорный вопрос, что важнее человек или историческое наследие. Красота, которая нам глаза будет как-то радовать, или все-таки состояние здоровья, чтобы можно было правду говорить, что 39 градусов психологическая отметка достигнута. Я могу так сказать, что две причины иногда переполняют гостиницы. Это правда. Первое – это футбол. Когда идет какой-то крупный футбол, можно не искать просто свободное место в гостинице. Их просто нет. Вот просто нет, и все. Да, когда идут какие-то ярмарки экономические, такие как в Ганувере, в котором асфальт поплыл в аэропорту тоже в радиусе там столько-то километров, сорока километров вокруг города точно, ну ни одной гостиницы не найдешь. И есть еще одна такая примета: Гостиницы, у которых есть кондиционеры, люди, которые могут себе это позволить, они переезжают во время такой жары, и, ну, скажем так, это нормально. Если могут себе позволить. А вот по поводу «могут себе позволить» я приберег две истории сегодня, о которых хочу поговорить. Одна история, то есть вне политики уж точно, но она, конечно же, заденет политику. Дам я кому-то сегодня по зубам в легкой степени, в ироничной форме. Поговорить о том, вот статья вышла у коллег, которая называется «Почему русских не берут на работу?». Статья не имеет никакого политического негативного контекста. Вообще никакого. Это абсолютно по итогам научной работы. У меня на компьютере передо мной открыта эта работа. Все права этой работы принадлежат Центру научного изучения Берлина по социальным исследованиям. То есть ей прям большими буквами стоит, что -то, вот такой-то автор, там эти авторы перечислены, все права принадлежат им. Я не нарушаю сейчас их прав, потому что не нарушаю, а вот о чем они пишут, что они делали, это потрясающе. Меня это поразило. Значит, абсолютно научный подход. Они в Берлине разослали больше 6 тысяч. Бевербунк, когда я на работу пишу, как-то резюме. Вот резюме, резюме несуществующих людей вымышленных, но вот в научном подходе. Что значит в научном подходе? Например, все рождены там, в 92 году, ну или например все рождены в 82 году. Дальше у всех один и тот же текст, только отличаются имена, например, там Иванов, Ива, Демитров, Ну не Мундам Хали, Ардан. Урдук, ну и просто какой-нибудь чингачкук или француз. И везде указано было, что, например, люди носители гражданства Германии, но при этом по фамилии понятно имя, фамилия, дают четкую этническую окраску, поэтому понятно. корни, как вы говорите. и да. Урдун это будет примерно турок. А вот если Иван Иванович Иванов, то понятно, это Иван Иванович Иванов. И удивительное дело, они получили разную статистику в контексте не только фамилии, то есть они еще раз шлали эксперимент Например, в рамках этого эксперимента полностью одинаковый текст, имена практически идентифицируются как иммигрантские корни из одной стороны, а выясняется, что фотография там людей с темной кожей, светлой кожей, желтой кожей. То есть по имени ты не поймешь, и вот как реагируют и как отвечают работодатели на этот процесс. И я считаю, что это научный подход очень правильный, потому что он помогает тем, кто ищет работу. Это важно осознавать, как работодатели реагируют в определенном регионе на рабочие
0: места. То есть просто от, либо там перезванивают, вызывают на собеседование, либо нет, да? Ну, хоть как-то как реагируют. Контроль, контроль. Дело в том, что на собеседование попасть – это
1: уже достижение. Да. Это уже да. достижение, тебя пригласили на собеседование. Кроме того, чтобы попасть на собеседование, просто чтобы тебе ответили даже вежливо, это уже тоже достижение, потому что, ну, ну правило, мало, отвечают, мало ли, да. мало ли. Ну, и не обязаны отвечать, это тоже правда. И спрос рабочих мест, но ну, это только mm -hmm. по полиции можно судить о том, насколько тяжела ситуация, потому что полиция, например, Берлина задумалась о том, чтобы брать ни немцев на работу, ни граждан Германии. Чтобы человек, который, живущий в Евросоюзе, то есть не нуждающего в разрешении на работу, пошел, сдал бы экзамен на немецкий язык, а потом бы приехал работать охранником или там полицейским низшего цена в Берлин. Дефицит 17 тысяч рабочих мест, полиция только. Немцы не идут. Немцы не только не идут. Сейчас я обязательно после новостей расскажу к чему и как полиция прибегает в этих условиях к какой саморекламе, скажем так. Ох, Это...
0: как интересно.
1: Но об ее научном эксперименте тоже я да, продолжу. Там интересная информация.
0: Новости потом продолжим. Владимир Сергеенко остается здесь, в студии. Если есть замечания и вопросы, восемь девятьсот три сто семьдесят шесть три три для текстов. Продолжение программы Еврозона Владимир Сергеенко, писатель, публицист Здесь в студии И остановились мы на эксперименте Который проводили социологи, исследуя реакцию работодателей на И гражд...
1: дефиците рабочих мест да. И рабочих рук, и рабочих голов Которые носят униформу Сейчас в Берлине в Академии полицейской Тысячу триста человек вроде бы Ну плюс-минус вот, вот вообще даже разницы нет плюс 2000 у них там mm -hmm. Но нужно девятнадцать тысяч Эти две тысячи не спасают Дефицит семнадцать тысяч В прошлом году была такая большая акция в принципе, вроде бы, как полицейские сделали в свободное время видеоклип, хватая звезды с неба, присоединяемся к нам, зажигающая музыка, рассчитанная на молодых. Знаете, я бы поверил им, ну, зажигательная музыка, да вообще, если полиция пробует рассказать о том, что быть хорошо полицейским, то это, конечно, на молодых, а не на старых. Ну, конечно, что, что за бред, да. конечно. И запустили волну в Фейсбуке, ну, что они только не делали. А я могу сказать, есть ролик, он очень сильно курсирует в сети, где не так красиво, хватая звезд, становись такой, как я. Нет, там все проще. Там такой рэперский, гангстерский подход. Только человек в полицейской форме на немецком языке и говорит, вот, знаешь, чувак, я могу вот вообще стрелять. А ты можешь стрелять? Вот я могу ходить с пистолетом. Мало того, я сяду на тачку, у меня там синий огонек, я как дам по газам. А ты имеешь право такое делать, там, встречную выходить? То есть они прибегают с разными хитростями, но официальная, конечно, позиция только в рамках разумного и законного. они а официально, процесс идет. И... Когда предлагают, а такие мысли есть, чтобы набирать из других стран полицейских, мы говорим, наверное, не об Австрии. Я себе представляю, действительно человек
0: приехал в Германию работать полицейским из другой страны. Вау! Замечательно. Но вместо польского сантехника будет теперь польский полицейский. Хороший юмор. Да, примерно так. Главное, выучи немного язык.
1: Да, подучи, сдай экзамен. Прямо на месте у себя. Напиши, что ты хочешь ехать, и вперед, иди работай. При том, что работа хорошая. Тут как раз быть полицейским, это хорошая работа. Замечательно. Они
0: хот... а, а там образовая никакой-никакой юридическое или полицейское, Или только язык?
1: Подробности мне полицейский президент не рассказал. На основаниях твитов и публикаций в общедоступной прессе, конечно же, я думаю, что будет экзамен, эту школу должен пройти. Дело в том, что у них еще и проблемы с этой школой, честно говоря, тоже никому не говорите. Я вам сейчас, Владимир, расскажу: вот вам и, и пару миллионам радиослушателей. Ведь вскрывались и претензии были, что в связи с таким сильным недобором. Страдает, во-первых, безопасность, во-вторых, на тех, кто уже работает, падает неимоверная нагрузка. Тоже правда. Конечно, конечно. И э, поднимался вопрос о том, что могут проскочить туда нежелательные элементы, которые туда регулярно и проскакивают. И мы говорим здесь обо всем. Здесь подразумевается и ливанская мафия, которая посылает своих лучших э, сынов в отряды полиции, и в люди, которые склонны к радикализму, к неофашизму, тоже были скандалы. И скандалы, кстати, притушевываются. Не то, чтобы они вот прям вот каждый день дают стейтмен. Ну, когда оно доходит до пресса, все знают, что что-то произошло, начинают выкрутиться. Я их понимаю. Им нужно что-то придумать, чтобы... Ну, вот 17 тысяч мест, это очень много для столицы, когда нехватка такого количества сотрудников безопасности, оно сказывается на всем. Вот Действительно, оно сказывается на всем. И я понимаю, почему, я осуждаю это, но я понимаю, почему, например, мелкие деликты, зачастую просто полиция на них не обращает внимания, потому что ты должен тогда ехать в контору, писать протокол, терять время, а кто же на улице за порядком будет смотреть, кто будет патрулировать. Здесь все понятно и пожелаю ей им удачи. То ли они немецкий язык будут экспортировать, то ли импортировать полицейских. То есть разницы нет, но что-то они с этим сделают. Вот как раз здесь жара не очень причем. но я вернусь к проблеме трудоустройства. Дело в том, что указав и дав как-то потенциальному работодателю. Все-таки это научная работа, был научный подход. Наука вещь в этом отношении это смесь эксперимента и статистики. Все, вот что такое наука. Эксперимент, статистика, а потом фиксация данных, которые могут к чему-то вести. И как бы обидно не было, я читаю смс, которая пришла в наш радиослушатель, не согласен, он прям таки пишет, чепуха, чтобы русских неохотно брали на работу. Мол, прожил там 15 лет, работал, где надо пахать, а не болтать, брали русских. Замечательно, я верю в ваш индивидуальный случай. Вот верю вам, честно. Но я точно так же верю специалистам из центра по изучению социальных движений и это официально их весь труд он выложен и стоит четко черно по белому значит оказывается нету больших проблем например у жителей северной америки к ним относятся точно так же как и к согражданам то есть к реальным европейцам вообще никаких различий нет значит китайцы и американцы вот так вот к ним относятся как к немцам работодатели. На ступеньку ниже отношение к французам, итальянцам, болгарам и британцам. Ну, минимально. То есть действительно просто на ступеньку, не на этаж, не на пролет. На ступеньку ниже. И вот конкретно русские корни, которые у них были в анкетах заполнены как Сергей Дмитриев и Ольга Дмитриева, они оказались в группе, которая действительно подвергалась дискриминации на рынке труда. С ними в одном рейтинге попали, как бы это обидно не звучало, но это статистика, те, чьи родители приехали из Турции, Нигерии, Малайзии, Пакистана, Ирака, Демократической Республики, Эфиопии, Марокко и Албании. А теперь я спрошу, в чем проблема. И вот я обещал дать по зубам, я и дам по зубам. Дело в том, что те люди науки, которые факты собирают, они не могут анализировать политический ландшафт, медиаландшафт страны, в которой они живут. Да, на Западе долго работали над имиджем русских. Я могу поспорить с любым специалистом, что понятие русский закреплено на очень специфическом уровне. Русский — это русскоговорящий в первую очередь человек. И заранее, когда писали «Димитров», это уже болгарское, болгарское происхождение, конечно, да. а не русское. И потом делать какую-то статистику — это уже неправильно. Это раз. Два — когда у тебя постоянно идет эфирный разговор, вброс о том, что русская мафия что-то сделала или не доделала, о том, что это не соответствует демократическим догмам и стандартам, то хочешь ты того или не хочешь, но тебе... Лишний, такой нехороший эффект на работе не нужен. Скандальный процесс по политическим разногласиям или твое личное убеждение к людям, которые ну, не соответствуют стандартам демократических дуг. Ну, вот так уж получилось. Извините, это информационное пространство. Это не связано, что русские работают хуже или лучше. Это связано действительно с информационным пространством. Его надо тоже изучать. И если вы говорите, Владимир, что отношение к миру в России изменилось внешнему, поздравили меня в начале передачи, то точно так же здесь нужно изучать прям экспериментально, менять, брать определенную аудиторию, рассказывать о том, какие русские замечательные, особенно если они выходцы из Российской Федерации, например, а не русские, которые выехали из города Днепропетровска 30 лет назад и сделали криминальную группировку какую-то.
0: Да, но кто, кто же это будет дифференциацию проводить? Никто, никто. никто. Они никто. пробуют обобщить данные. Пауза, потом продолжим. Продолжение программы Еврозона, так все-таки отношение... Так вот, все-таки. Да. Почему я говорю, что дам по зубам? Потому что наука
1: она должна быть совсем нейтральная, Вот без, без какого-то лишнего налета пропаганды. Но пропаганду нужно учитывать. И вы путаете русских с русскими. Дело в том, что почему я им дам еще по зубам, потому что они пришли к выводу, что это связано не с тем, что в обществе есть какие-то стереотипы, а потому что у русских зачастую образование пониже. Ну, извините, но это уже бред. Чем это просто бред. Как, как, как? Вы о чем вообще говорите? Это вот если там среднестатистического американца спросить, где Косово, то он, почешавшись, скажет, что это, скорее всего, там Пальма в районе Новой Зеландии.
0: такой новый Он не знает вообще, что это такое? Или, Ему не надо. Нет, подождите. Или у русских граждан, у выходцев из Советского Союза граждан Федеративной Республики Германии. ниже образования в среднем, чем у, у немцев Э, там, природных немцев. Изначально, там. Изна
1: изнач изначально я сейчас скажу, есть определенная доля правды в этом. Я не хочу сейчас американцев обидеть. Тех американцев, которые я знаю, они ориентируются прекрасно, но мы пересекались только по писательским делам, поэтому этот стандарт-клише, который я произнес сейчас про американцев, он не является какой-то такой догмой, мол, мы обидели американцев. Это факт. Вот факт и все. А вот что касается отношение к русскоговорящим в Германии, этот вопрос часто мне задает. Это большая Просто огромная такая разница между тем, кто приезжает, све, све, свеженьких эмигрантов, которого выбрали, кому дали там, синюю, зеленую карту, право поселения, и совсем другое, где там кто живет. Дело в том, что вообще эти разговоры, они являются уже по своей сути дискриминирующими. Невозможно угу. судить нацию да. по разговору того, откуда твои родители. Да, тот наплыв, когда Германия приняло огромное количество переселенцев, так получается вы что, этих переселенцев считаете, которых вы тогда принимали на ступеньку ниже по образованности от тех американцев, которые живут, И вы сравниваете их с выходцами из Йемена? Но я скажу так, ну, народ, вот вас заносит вот у вас мысли. Ведь нужно было еще и интервью, потому что сама фраза в научном труде, скорее, это связано с невысоким уровнем, то это уже для меня чудовищно. Значит, центры, русскоговорящие центры в Германии, возьмите русский дом просто, науки и культуры, зайдите и посмотрите количество детей, которые посещают там кружки. Дело в том, что у русскоговорящих, а также выходцев из СНГ традиционно существует такое понятие кружковость. Это когда детей отправляют в кружки такая возможность есть. В Берлине вот есть русский дом, который предоставляет такую возможность. Я скажу еще так: это умная вещь, мягкая сила. Да, У тебя ребенок ходит на общее развитие, на танцы, на лепку, на язык, на язык. Наверное, на яз... родной, ну, да. ну, это в любом случае, там на русском языке все происходит. И зайди в другие кружки или попробуй поискать, чтобы вот так у тебя концентрировано было. Для правды нужно сказать, что еврейская община имеет свои центры, тоже кружки, зачастую тоже на очень усиленно русском языке, это не какой-то другой язык. И ребенок заранее многоразвитый. Не потому, что из него балерины будут делать, или он должен стихи писать в будущем. О, нет. Это традиция, в которой русский человек, русскоговорящий, или было еще такое понятие, русскокультурный человек, он несет какую-то нагрузку для своих детей, притом этот спорный разговор. Потому что вы сядьте с немцем настоящим, угу. за пивом, в жару, включите футбол на заднем фоне. Вот такие я стандартами сейчас поговорю, и спросите, что он по этому поводу думает, он вас скажет, вы что? Ребенку детство нужно. В Германии оговорено четко, сколько времени в первом классе ребенок должен делать домашнее задание. 25 минут, все, по закону. Если соседи настучат, бабушка и дедушка вошли в контакт с родителями, там, свекр, теща, вошли в конфликт и говорят, вы что делаете? Вы же издеваетесь над ребенком. Конфликт зачастую в среде, когда он, она, вот, ну, выходцы из разных стран, миграционные корни, иногда в этом очень сильный есть, потому Потому что э, зачастую местные, местные жители, настоящие вот такие классика жанра немцы, они считают, и это прописано, что не надо забирать у ребенка детство. А другие ему говорят, а если сейчас его не развивать, то когда, кем он вырастет? Это вопросы философского восприятия. Но я не согласен с этими исследователями, которые пробуют подвести черту. Может быть, не обидно, внутри меня, что кто-то пробует русскоговорящих как менее образованных выставить. Это уже дискриминация в самом контексте научной работы. Находите вот... другие слова. Потому да. что вы уже тем самым заложили опять очередную бомбу
0: насчет русскоговорящих. Но вот здесь вот у меня возникает вопрос. Если они сами составляли эти самые резюме и рассылали а в резюме, помимо всего прочего, указывается еще и уровень образования. А потом они на основе реакции на эти самые резюме делают вот такие выводы. вот здесь, может быть, они Владимир, записали они... какую-нибудь. Они писали
1: Стандартный набор. Стандартный а. набор. Там резюме были полностью одинаковые.
0: Отличались фотографии людей, цвет кожи, и фамилия, чтобы иммигрантский кожи. Тогда уже действует система Но
1: Я не принимаю предубеждения о том, что. Русские там могут быть. Они дело в том, что подвели, что это... Э, вот еще раз ведь в этом рейтинге по трудоустройству они подвели, что это не связано с какими-то предрассудками. То есть они отвели удар от политической составной, от имиджной составной, которая закреплена. Вы знаете что? Вы врете просто, я вам так скажу. Вы врете в наглую, потому что если я захожу на, страх... на заправку, и не работает терминал по приеме кредитки, и этот терминал по кредитке выстроилась уже очередь, ну ждут пока запустится, и сотрудник заправочной станции говорит, русские хакернули. Посмотрел на меня? Вот он меня Индифицировал, четко, я еще рот не открыл, он mm. уже меня индифицировал. Он говорит: я не это имел в виду, извините. Ты еще расскажи, что русские бывают хорошие и плохие. Знаете, это уже создан имидж. О чем вы говорите? Вы говорите о чем-то не другом. Другое дело, что использовать этот труд можно на сглаживание заостренных углов по вопросам дискриминации в обществе. Я очень я с ними не согласен с этими учеными, но я им благодарен за тот труд, который они сделали, потому что можно говорить, что в обществе существуют предрассудки. Это ярко выражено в процессе трудоустройства. Если вы русско с эмигрантскими корнями, то вас принимают хуже, чем американцы или японцы или даже китайцы. И попытка найти объяснение, она дискуссионная, конечно. Вот у меня моя версия, я на ней настаиваю. Существует определенное поле информационное, но, в котором мы живем.
0: Но есть и возможность сделать выводы из этого. И тогда, значит, работать вот, в этом поле вот. для того, чтобы... Чтобы комп... сгладить, сгладить, сгладить да, дискриминации, чтобы выровнять, чтобы равные
1: шансы были. Тогда вам нужно работать с информационным пространством. В первую очередь нужно его расширять по всем Направлением, но вот если взять конкретно их случай и их рассылку шесть тысяч, все-таки резюмер заслать, это работа то потенциальным работодателем надо разговаривать. А если мы разговариваем с потенциальным работодателем, то здесь разделение, и это логично идет по сферам. Ну, например, вот человек будет работать в гостинице. В гостинице всегда нужны. Почему? Потому что зарплаты небольшие, чаевые. Это один из мотивационных моментов. И если ты знаешь иностранный язык, я так скажу, есть гостиницы, куда с большим удовольствием берут русскоговорящих. Есть э, гостиницы, куда берут с большим удовольствием китайскоговорящих. Uh -huh. Английский твой может быть настолько поломанным и примитивным, что это не является каким-то сопутствующим усиливанием того, да. чтобы твое резюме было рассмотрено положительно. Берем айтишную сферу. Совсем другой коленкор будет, совсем другие интересы будут. Поэтому еще и сферы нужно разделять, где какая сфера. Если взять сферу ухода по больными старыми, ухода обслуживания, здесь с большим удовольствием будет акцент на людях, которые имеют опыт, я так скажу. Да, грустно, когда в немецкой больнице немецкий твой не понимают, не потому, что ты по-немецки плохо говоришь, а потому, что человек кое-как попало, mm -hmm. сдавал экзамены, а с закрытыми глазами у него принимали. Почему? Да потому, что вы ему платите меньше, чем другим. Вот почему. И не врите мне, что он на языке не говорит, или у него какие-то корни. Поэтому с филиппинки работают зачастую в этой сфере. Они пашут, как негры, есть такая поговорка. Это в прямом смысле слова. За не те деньги, за которые нормальный европеец будет работать. Вот это это правда. Я дал по зубам, обещал.
0: Да, так случилось. А у нас забавный вопрос. А, а, пенсионеров МВД принимают полицию в полицию Германии, но ответ на него уже после паузы и новостей.